0: Ja, hallo zusammen zur 28. Folge des Bully kompakt Podcasts. Und dies ist eine Spezialfolge, in der wir nur über den dfb pokal äh, in dieser Saison reden werden. Von Runde 1 bis ins Finale werden wir alle Highlights besprechen. Diesmal wieder dabei der Leon. Danke. Und ja, da wir einiges vorhaben, würde ich sagen, fangen wir mal gleich an. Wir haben uns aus jeder Runde so ein bisschen die Highlights rausgepickt. So die Spiele, die. Ich sag mal, am spannendsten bzw. am überraschendsten, überraschendsten waren. Äh, dabei ist uns aufgefallen, dass sich die Bundesligamannschaften immer oder fast sehr oft zumindest ins Elfmeterschießen gerettet haben, wie auch bei der Partie SG Dynamo Dresden gegen RB Leipzig. Enstein 7 zu 6 nach Elfmeterschießen. Ja, Dresden kommt weiter, Leipzig somit raus. Für mich ein sehr überraschendes Aus. Also am Ende für Liga vielleicht gut für Leipzig, aber man hätte es nicht gedacht in diesem Kracher, dass da Leipzig tatsächlich rausfliegt.
1: Naja, sie also die haben sich ja sowieso in der Saison davor noch in äh, Liga 2 begegnet, meine ich. Ja. ja. Sie. Da hatte, denke ich mal, Leipzig auch eher die besseren Spielanteile und... Deshalb ist das Ergebnis durchaus überraschend, weil vor allem, wenn du dann aufsteigst, gehst du natürlich als Favorit in die Partie. Und wenn du dich da ein bisschen selbstmeterschießen quälst und das dann verlierst, dann ist das natürlich schade.
0: Genau. Also ich glaube, dass da die Mannschaft einfach nicht richtig eingespielt war. Und ja, Dresden ist dann ja auch in der zweiten Runde rausgeflogen gegen Bielefeld mit einem 0 zu 1 und am Ende ein sehr überraschendes Aus des ersten Bundesligisten in dieser Runde 1 aber Leipzig war nicht der erste Bund- äh, nicht der einzige Bundesligist, der in Runde 1 geflogen ist, auch die Sportfreunde Lotte haben jemanden rausgeschmissen und für mich ist Lotte eigentlich so die Mannschaft, da hätte sich glaube ich keiner mehr gewundert, wenn die nach Berlin gefahren wären. Ja, sie haben mit 2-1 gegen Werder Bremen gewonnen, auch das ein sehr sehr, sehr überraschendes Aus finde ich.
1: Also ich finde, als Bremen kannst du dich eigentlich in den letzten drei, vier Jahren schon darauf einstellen, dass du nicht über Runde 2 hinauskommst. So kommt es mir zumindest vor. Weil irgendwie hast du von Bremen ab Runde 2 nicht mehr wirklich viel in den letzten paar Jahren. Die sind immer wieder früh rausgeflogen, haben sich dann, konnten sich dann am Ende jetzt in der Liga zwar besser dann auf die Liga auch konzentrieren, haben ja zum Ende hin noch nochmal Dampf Dampf abgelassen. Fast noch Europa gespielt, aber Bremen und Pokal, ich glaube, die werden keine Freunde
0: mehr. Ja, glaube ich auch nicht. Also am Ende muss man sagen, Lotte hat sehr gut gespielt. Also ich habe das Spiel äh, live gesehen, also live gesehen im Fernsehen und Bremen hat am Ende nicht viel auf die Reihe bekommen. Es war ja auch so ein bisschen dann der Grund, warum Viktor Skripnik den Verein dann verlassen musste, also erst hat man noch an ihm festgehalten, aber dann hat man relativ schnell auch gesagt, das hat keinen Sinn mehr, nachdem es auch in der Liga nicht mehr gepasst hat und dann musste sich der Trainer auch verabschieden. Ähm Ja, ansonsten in der ersten Runde ist sonst kein weiterer Erstligist rausgeflogen, außer eben, ich habe es eben schon angesprochen, dass sich die... Oder dass einige Bundesligisten sich halt ins Elfmeterschießen schießen oder eben in die Verlängerung gerettet haben. Also zum Beispiel Unterhachingen gegen Mainz 05 äh, bis ins Elfmeterschießen. schießen. Astoria Waldorf gewinnt gegen den VfL Bochum mit 4 zu 3 nach Verlängerung. Also das ist auch noch nennenswert, denke ich, wenn ein Viertligist gegen einen Zweitligisten gewinnt. Und dann noch Jan Regensburg, Drittligist gegen Erstligist Berlin. Ja, auch Elfmeterschießen und auch Aue schafft es bis Ins Elfmeterschießen sich zu retten. Ansonsten war die erste Runde so ein bisschen aus sieben der äh, Unterligisten und die Erstligisten sind so alle weitergekommen. Runde 2, da kommen wir dann zum. Frankfurt
1: hat sich auch ins Elfmeterschießen gerettet, ne? Genau. Gegen Magdeburg. Genau. äh, 5-4 am Ende.
0: Aber Frankfurt und Elfmeterschießen, das ist ja eh eine eigene Sache in diesem Pokal gewesen.
1: Ja. Das
0: also die Frankfurter, die haben ja glaube ich vier, also die ersten Runden haben sie immer nur durch das Elfmeterschießen gepackt ja, erste und zweite Runde nur Elfmeterschießen und im Achtelfinal dann tatsächlich mal in der regulären Spielzeit was ja viele auch so ein bisschen überrascht hat Aber ähm, oder zu später mehr kommen wir zur zweiten Runde und auch da wieder im Fokus die Sportfreunde Lotte gegen Bayer 04 Leverkusen. Lotte hatte wirklich, glaube ich, nur ein Ziel und das war ins Elfmeterschießen kommen, weil die Werkself und Elfmeterschießen das hat diese Saison auch nicht so wirklich gepasst.
1: nee also wenn du mit Lotte in der Verlängerung stehst, ich glaube, die lagen dann sogar nochmal hinten. Genau. 2-1 und äh dann den Ausgleich schießt, dann wünschst du dir nur noch ins Elfmeterschießen zu kommen und dann weißt du auch von deiner Einstellung aus her, äh, du gewinnst das Ding jetzt. Also du weißt ja im Hinterkopf, du bist jetzt mental stärker, Leverkusen hatte da. Die waren schon teilweise in der Kabine und haben sich gedacht, ja, jetzt haben wir uns hier durchgezittert. Aber was Lotte dieses Jahr im Pokal angestellt hat, war echt äh, eine überragende Leistung. Also hätte keiner mitgerechnet.
0: Genau, also Lotte kam zweimal zurück. In der 25. Minute ging Bayern für Leverkusen durch Kevin Volland in Führung. Roberto Hilbert neutralisierte das dann mit einem Eigentor kurz nach der Halbzeitpause in der 47. Minute. Dann kam nichts mehr in der äh, regulären Spielzeit und es ging in die Verlängerung. Dort traf dann auch wieder früh Kevin Volland in der 95. Minute. Und Lotte bewies nochmal Moral und da war Freiberger in der 105. Minute Plus 1, Nachspielzeit der Torschütze. Und das Elfmeterschießen ging es dann und da verschoss dann Baumgartlinger den entscheidenden Elfmeter und Tankulic war der Held von Lotte und brachte sie in die nächste Runde, also ins Achtelfinale, wo es dann gegen 1860 München ging. Da kommen wir dann aber gleich noch zu. Dann wieder Astoria-Waldorf gegen den SV Darmstadt 98 und auch hier Viertligist gegen Erstligist und auch wenn Darmstadt eine sehr schwierige Saison hatte eigentlich ein machbares Spiel finde ich
1: das auf alle Fälle also du musst halt bedenken ob da wieder erstligist gegen vierte viertligist viertligist ja. und du gehst halt wieder als Favorit in die Partie und die diese Position musst du dann auch irgendwie bestätigen wenn du gegen Zweitliga-Teams spielst, okay, kannst du sagen, ja, wir waren letztes Jahr auch noch oder vor zwei Jahren auch noch in der zweiten Liga. Das ist jetzt nicht so der wirkliche Unterschied, aber vierte Liga ist halt schon ein bisschen Abstand zum Oberhaus und dann ist es natürlich umso überraschender, wenn du da verlierst.
0: Genau, also da sind die Darmstadt ja mit 2-1 rausgeflogen. Äh, auch hier nicht der einzige Erstligist, der geflogen ist oder auch überraschend geflogen ist. Mainz 05 äh, wurde von Greuther Fürth rausgeschmissen mit einem 2 zu 1. Und der SC Freiburg auch hier nach Elfmeterschießen gegen SV Sandhausen rausgeflogen mit 6 zu 7. Ähm, es kam dann in Runde 2 dann auch schon zu den ersten Spielen untereinander, also in der, unter der ersten Liga. Da haben wir einmal Eintracht Frankfurt gegen die FC Ingolstadt, wo dann eben Radetzky nochmal seine Elfer-Qualitäten wie auch gegen Magdeburg auspacken konnte. Das ging 4 zu 1 nach Elfmeterschießen aus. Und dann, ich glaube, so ein äh, ja sehr schönes Spiel für jeden Köln-Fan. Äh, erste, ja, FC, erste FC Köln gegen TSG Hoffenheim. Äh, ich sage jetzt nur kurz die... Ja, Highlights des Spiels und dann kannst du nochmal deine Erinnerungen dazu sagen. Äh, 1-1 von Risse, ein Traumtor aus 35, Me- 35 Metern durch einen indirekten Freistoß. Also Matthias Lehmann äh, stippst das Ding nur an und dann packt Risse den Hammer aus und in der, ja, in der Verlängerung trifft er nochmal Anthony Modest zum 2-1 und am endgültigen Endstand. Äh, ja, jetzt sagst du, ich glaube, das ja, war ein besonderes Spiel. Hallo
1: gegen Hoffenheim spielst, weißt du nie gegen was für ein Team du spielst, weil die können jederzeit durch äh, individuelle äh, Spielstärke noch irgendwas reißen, hat man jetzt zum Beispiel im Rückspiel gesehen, du führst bis zur 92. oder so mit 1-0 und dann kriegst du den Ausgleich, war natürlich bitter und wenn du dann äh, so siehst, oh jetzt steht 1-1 und geht in die Verlängerung. Und du weißt eigentlich innerlich, ja, die können das schaffen. Denkst aber auch gleichzeitig, ja, toll, das ist Hoffenheim. Die können dir jederzeit irgendwie einen reinrücken. Ja. Und da hast du erstmal Angst. Genau, vor allem wenn du <lacht> einen so, äh, Spieler in der Mannschaft hast, die jetzt nicht so wirklich äh, die enorme Stärke, sag ich mal, haben, um auch noch eine Verlängerung zu gehen. Kommt es jetzt auf Alter oder auf Erfahrung an, sag ich mal. Wenn du so einen ja. Lehmann hast, der rennt keine 120 Minuten mehr mit seinen jetzt 34 an.
0: Genau, ja, der ja. ist nach
1: 80 Blatt.
0: Ja. Und mhm.
1: das ist äh, da geht einem teilweise schon die Pumpe. Das muss man so sagen.
0: Am Ende hat der das Tor noch gemacht und es ging gut aus für Köln. Es war ja auch in der Phase, wo die TSG Hoffenheim tatsächlich noch kein äh, Ligaspiel verloren hat. Also alles gewonnen oder unentschieden, da hat man glaube ich noch mal noch mehr Respekt für, ja, gegen der Hoffenheimer. Am Ende ging es sehr gut aus für Köln. Die andere, Erstliga, die, erste, ja, die andere Partie zwischen Erstligisten war dann der FC Bayern München gegen den FC Augsburg. Für mich eigentlich eine klare Partie. 3-1 ging es am Ende auch aus und ich glaube es war auch gerechtfertigt, weil ja Augsburg kann da einfach nicht viel gegensetzen, wenn es dann eben schon Runde 2 gegen die Bayern geht.
1: Ja, das ist was, was ich noch in der zweiten Runde ähm, bemerkenswert finde ist, dass äh, sich Union Berlin gegen Dortmund ja. ins Elfmeterschießen rettet, wenn mhm. 1-1 und dann einfach mit 3-0 untergeht, weil wenn du dich schon gegen Erstligisten soweit durchsetzt, solltest du mindestens ein paar Meter verwandeln dann auch ja. und nicht dreimal verschießen.
0: Ja, ich glaube, es ist dann eben auch die, ich sag mal, der Spielort. Spielt im Signal Iduna Park, spielt dann, ich glaube, sogar auf die gelbe Wand haben sie geschossen. Das ist dann halt schon sehr beeindruckend für Spieler und ja, Union Berlin. Vielleicht haben sie da auch nicht so gedacht, dass sie bis ins schießen kommen. Und dann geben Spieler vielleicht auch mal die Bammel.
1: Ja, schon klar, aber trotzdem. Hätte man ja einen einen, Weil man hätte einen Elfmeter verwandeln müssen und dann wäre er vielleicht anders ausgegangen.
0: Ja. Ich glaube auch Roman Birki hat an den Abend sehr gut gehalten. Also der hat äh, ich glaube die Dinge auch so ein bisschen rausgefischt und ich glaube ein Schuss war der war mittig und Birki war schon auf dem Weg in die Ecke und hat dann noch den Fuß hingehalten dass der ihn abprallt. Ich glaube das war noch ein äh, Elfmeter von ihm. Also ja, am Ende äh, ist Dortmund eine Runde weitergekommen durch ein souveränes Elfmeterschießen.
1: Ja, souverän kann man nichts sagen. Das ist halt nur schade für unsere
0: Genau. Kommen wir zum Achtelfinale. Und ja, auch hier starten wir wieder mit den Sportfreunde Lotte. Ähm, die Münchner, es stand am Ende 2 zu 0 für die Sportfreunde. Und auch alles in der regulären Spielzeit. Die Münchner machten den Platz dafür so ein bisschen verantwortlich. Am Ende zur Spielweise können wir jetzt nicht viel zu sagen, weil am Ende ist 1860 München halt auch nicht die Mannschaft gewesen dieses Jahr, die irgendwas reißen hätte können. Und Lotte war einfach beflügelt von den letzten Pokalrunden und auch in der Liga lief zu dem Zeitpunkt noch sehr gut. Ähm, da stellt sich mir natürlich die Frage: Sollte man bei solchen Kleinmannschaften und wenn man natürlich sieht, was das für ein Stadion ist, das ist halt ein sehr kleines Stadion, ein sehr ländliches Stadion und ob man den Mannschaften da wirklich nahelegen sollte, auch bei passender Stadionkapazität in andere Stadien auszuweichen. Wir hatten es dann ja auch im Viertelfinale, dann sind sie auch auf Borussia Dortmund getroffen und da ging es dann halt auch nicht zu spielen bei zu starken Regen. Wie ist da deine Meinung?
1: Also ich finde, wenn du, du hast ja mit den Fans so eine Art kleine Gemeinschaft und wenn du diese kleine Gemeinschaft in deinem eigenen Stadion ausnehmen kannst, wenn der DFB nichts dagegen sagt, wenn die nicht sagen, jetzt kommt ein größerer Gegner, weich bitte aus, dann solltest du das auch tun. Weil die Fans kennen das Stadion, die Spieler kennen das Stadion und die Gegner sollen natürlich dieses dieses Auswärtsfeeling auch spüren. Wenn du als Heimmannschaft trotzdem auswärts spielst, fühlst du dich nicht wohl, weil du möchtest halt dieses Feeling wirklich haben, dass du zu Hause spielst. Demnach würde ich wenn ich jetzt bei Lotte spielen würde, definitiv mit Druck darauf setzen, immer auch in Lotte spielen zu wollen und zu dürfen ja. und zu können und nicht irgendwo anders.
0: Also ich denke, am Ende muss man sagen, also gerade DFB-Pokal ist halt prestigeträchtig. Das bringt ja auch nochmal viel Geld. Einer, ich glaube, Lotte hat nur mit dem Erreichen des Achtelfinals schon den Jahresumsatz eingespielt, den sie als Muss eigentlich haben müssen mit Viertelfinale, dann auch noch gegen Dortmund und dann auch noch, ich sag mal, zweimal äh, den Verkauf zu haben, weil Offenbach oder Offenburg, wo sie dann am Ende gespielt haben, ist ja nochmal ein Stückchen groß, größer wie es Lotte-Stadion, sprich sie haben dann nochmal mehr Karten verkaufen können. Ähm, Glaube ich, dass es einfach für so kleine Mannschaften natürlich ein riesen Verkaufsschlager ist, aber am Ende, wenn man auch auf das Wirtschaftliche achtet, ist es dann für Lotte vielleicht auch besser, wenn man Hätte man jetzt diese drei Pokalrunden, erste, zweite und achte Finale, äh, schon in, in einem Auswärtsstadion gespielt, dann hätte man noch mal mehr Geld eingespielt und äh, es hätte sich wirtschaftlich noch mal mehr rentiert. Und ich glaube, es hätte auch nichts an den ja, Ergebnissen geändert. Also,
1: aber es sind ja die Fans, die das Geld bringen. Also ich sag mal so, wenn du Fan von Lotte bist und im Achtelfinale oder Viertelfinale stehst, gehst du natürlich hin. Ja, klar. Aber wenn du jetzt die erste Runde spielst mit Lotte... Ja. Und in irgendeinem anderen Stadion spielst, dann denkst du dir als Fan, ja, Wirtschaft, die wollen nur Geld. Machen. Und dann gehst du eher weniger hin, als wenn du sagst, so oh, ja, die spielen im eigenen Stadion, spielen jetzt gegen nicht so schwachen Gegner mit äh, Bremen war das. Ja, genau. Bremen. Mit Bremen, kann man sich mal angucken. Wird bestimmt geil, auch wenn sie wahrscheinlich verlieren. Ja. Und so hast du eher die Motivation, ins Stadion zu gehen, als wenn du sagst, ja, da muss ich ein bisschen fahren, das ist noch mal das eigene Stadion, die wollen noch Geld machen damit. Du weißt als Fan, die brauchen das Geld, aber trotzdem hast du halt nicht dieses Feeling zu Hause.
0: Ja klar. Also ich glaube, am Ende ist es eine schöne Sache für die Heimmannschaft und für die Auswärtsmannschaften, also ich sag mal so München, Leverkusen, die kriegen halt so einen halben Kulturschock, wenn sie da nicht gleich einen Pool sehen, wenn sie in die Kabine reingehen. Oder ich sag mal die Duschen auch nicht so ganz ordentlich aussehen. Am Ende macht das ja aber auch DFB-Pokal Finale oder DFB-Pokal generell aus, dass du auch als Erstligist zu unterklassigen Mannschaften fährst und deswegen äh, finde ich diesen Pokal eigentlich auch sehr interessant immer. Eine Kommen wir zur nächsten Partie und zum späteren Finalisten. Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel ja auch so ein bisschen, ich sag mal, schleppend. Das ging äh, 2 zu 1 aus, wenn ich mich recht erinnere. Genau, 2 1. Und ja, es hätte aber auch in die Verlängerung gehen können, hätte Lukas Radetzky nicht noch den entscheidenden Elfmeter in der letzten Sekunde gehalten. Also es ging dann, äh, Salif Sané hat einen Elfmeter bekommen, hat dann auch geschossen und Lukas Radetzky hält den und ist der Held im DFB-Pokal ja, am Ende ist das das, was Eintracht Frankfurt dieses Jahr ausgemacht hat, Elfmeterschießen und das können sie irgendwie
1: ja das ist halt, also ich wenn ich mich recht erinnere, der Elfmeter war auch nicht so gut geschossen Ja. also dann hättest du auch teilweise in der Kreisliga halten können da brauchst du keinen Kradetsky für, aber wenn du so einen für den Elfmeterschießen im Tor stehen hast, da wird dir als Stürmer schon äh, Bammel. Also, also da kannst du schon denken, ja, du kannst vor Neuer stehen, du kannst vor Birki stehen und jetzt stehe ich vor Radetzky und hab tschüss.
0: Und zumal in der, ich glaube, das war schon die sechste Minute in der Nachspielzeit, wirklich die letzte Aktion und danach wurde dann auch abgepfiffen hätte er den Fall Ver- also da was das auch für ein Druck ist für einen Stürmer natürlich Torwart ganz klar ähm, auch Druck aber ich glaube Lukas Radetzki ist dann da noch mal ein bisschen cooler geblieben als Sané und dann ging das Ding ja, in die Arme nee, von. als
1: als als Torwart bleibst du in so einer Situation einfach cool du denkst dir vor dem Elfmeter, wenn du den Schützen ein bisschen kennst ist in der Kreisliga jetzt sage ich mal schwierig ja. weil andauernd irgendjemand anderes schießt oder du vier Meter in einem Spiel hast und die die ganze Zeit durchwechseln aber wenn du den Schützen schon ein paar Mal erlebt hast und du weißt wie der schießt hast du ansatzweise eine Idee in welche Ecke du gehen kannst siehst du zum Beispiel Thomas Müller Thomas Müller ist einer der schießt acht von zehn Elfmetern nach unten links
0: ja. und
1: dann hast du als Torwart eigentlich nur im Kopf, ja, der schießt da und dahin. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das wieder macht, ist relativ groß.
0: Ja, aber wenn er trifft, da er so aber, fast immer, ne?
1: Aber er ist gerade in einer schwierigen Situation, also wird er nicht so schießen. Und dann machst du dir als Torwart die Gedanken, du suchst dir einfach eine Ecke aus und es ist egal, was passiert Du gehst in diese Ecke. Wenn du kurz davor siehst, dass der Bein in die andere Ecke geht... Versuchst du da hinzukommen, aber sonst gehst du in deine Ecke, die du dir vor dem Schloss überlegt
0: hast. Ja. Ja, klar. Und
1: das ist einfaches
0: Kommen wir zur nächsten Partie: Hamburger Sportverein gegen den 1. FC Köln. Und ja, da waren die Hamburger gerade im Aufwärtstrend. Und ja, da hat dann Köln tatsächlich auch noch verloren mit 1 zu 0. Äh, Können wir das hey, Spiel Bayern? einfach
1: überspringen und zum nächsten kommen?
0: Können wir sehr gerne überspringen. Ähm, ansonsten sonstige Ereignisse Dortmund muss gegen die Hertha in Elfmeter schießen äh, mit dem besseren Ende für Borussia Dortmund Bei, äh, FC Bayern München gewinnt gegen Wolfsburg mit 1 zu 0 und Schalke blüht wieder so ein bisschen auf, nachdem es in der Liga nicht so überragend lief haben sie es dann geschafft gegen Sandhausen äh, mit 4 zu 1 zu gewinnen in Sandhausen Ja, das war dann auch so ein bisschen die 8. Finalrunde und das
1: zweite Überraschungsteam nach Lotte. Astoria Waldorf fliegt auch im
0: F-Meter-Schießen
1: gegen Arminia Bielefeld
0: aus. Genau. Und somit auch so ein bisschen Arminia Bielefeld, die neue, die neue überraschende Mannschaft, die sich jetzt nicht gegen die großen Namen durchsetzen musste. Die hatten in der ersten Runde Rot-Weiß-Essen, in der zweiten Runde Dynamo Dresden. Also das ist jetzt auch nicht so die Namen gewesen. Und auch da Viertelfinale auch klasse, klasse ähm, ja, Ziel für die. Kommen wir zum Viertelfinale und da sind wir auch wieder bei den Sportfreunden Lotte, äh, Lotte gegen Borussia Dortmund, 0 zu 3. Ja, Platz war beim ersten Versuch nicht spielbar, somit wurde das Spiel nachgeholt und ja, ich glaube, das war eigentlich eine klare Sache, dass das da nicht spielbar war, oder? Also, ich glaube, die Diskussion...
1: Ja, also du, du, du konntest
0: einen Schneemann bauen auf diesem Platz. ja so. Mit dem Match, also mit Platz konntest du einen Schneemann bauen, nicht weil so viel... Das war ja, ja. Also wenn ihr gesehen hast, wie die da drauf gelaufen sind, dann bist du ja wirklich erstmal so äh, 20 Zentimeter eingesackt und das ging gar nicht. Also Viele haben dann ja gesagt, da hätte man spielen können und auch 1860 München hat gesagt, wir haben auf so einem Platz gespielt. Also ich glaube, das waren nochmal ganz andere äh, Spielverhältnisse, finde ich.
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein bisschen extremer als bei 1860. Nur du hast halt... Auch wieder Dortmund gegenüber. Und Dortmund ist nicht 1860. Ja. Weil ich finde, du hättest du diesen minimalen Dortmund-Bonus, hast du da gespürt. 1860 muss da spielen. Dortmund gucken sie drauf. Hm, 1860 hat fast unter den gleichen Bedingungen gespielt. Ihr seid nicht 1860, ihr müsst euch nicht. Cool. Also so ein bisschen kann man sagen, eventuell, ja, ist okay, ihr seid, ihr, ihr spielt Champions League und alles. Ihr müsst euch nicht auf so einem Rasen, wenn man das noch als Rasen bezeichnen konnte, hier quälen. Also. Genau. Ja. Aber es sah sehr schwierig aus. Ja. Das kann man sagen. Ja.
0: Also am Ende gewinnt Dortmund, kommt souverän weiter ins Halbfinale. Und ja auch der nächste Finalist kam ja relativ souverän ins Halbfinale. Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld hieß da die Partie. Und ja, durch minimalen Einsatz der Frankfurter konnte man sich bereits in der sechsten Minute fürs Halbfinale qualifizieren. Äh, Danny Blum, da der Torschütze. Also auch das war ein sehr unaufregendes Spiel, wo man jetzt nicht die Highlights zu hatte. Also eben die sechste Minute. Und ansonsten hat Eintracht Frankfurt das gekonnt runtergespielt. Also es war ein sehr minimalistischer Fußball. Äh, Ansonsten kann man zum Viertelfinale auch nicht mehr viel zu sagen. Also Hamburg fliegt raus gegen Borussia Mönchengladbach und Bayern München schlägt Schalke 3 zu 0 und somit stand dann auch das Halbfinale fest mit Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt und FC Bayern München gegen Borussia Dortmund und ich glaube also das waren Halbfinale ich hin, Was ich noch kurz hinzufügen möchte ja.
1: Ich denke selbst die Hälfte der Dortmunder war im Spiel Dortmund gegen Lotte für Lotte weil du hast einfach dieses Team, das sich bis ins Viertelfinale durchackert. Und selbst als Dortmund-Fan denke ich, also ich denke, wenn ich Dortmund-Fan wäre, selbst als Dortmund-Fan hast du denen einfach den Sieg gewünscht. Dir war zwar klar, dass wir, dass sie wir verlieren, aber du hast denen einfach den Sieg gewünscht und dieses Weiterum.
0: Also ich glaube, der Sympathiebonus war einfach da. Also so eine kleinen Mannschaften haben ja immer mehr Sympathie als, ich sage jetzt mal, wenn da Bayern München oder so auf dem Platz steht oder wenn es tatsächlich so eine ansehnliche Partie ist wie Bayern gegen Dortmund. Als neutraler Zuschauer bist du da natürlich total drauf, aber äh, hast dann halt auch nicht so deinen Favoriten. Klar, du weißt, dass Bayern eigentlich technisch stärker ist als Dortmund, aber ähm, so dieser Sympathiebonus fällt da halt manchmal ein bisschen weg und das hast du bei so einer Partie, wo dann halt eben ein Viert- äh, Drittligist wie Lotte sich bis ins Viertelfinale durchspielt und dann natürlich auch, wo es der trifft. Äh, ja. Besser wäre es gewesen, hätte Lotte auf äh, Bielefeld getroffen, dann wären sie vielleicht sogar bis ins Halbfinale gekommen.
1: Das wäre natürlich der absolute Traum gewesen. Wenn sie dann noch gegen Frankfurt oder Gladbach gespielt hätten, ja, wer hätte dann... Moment, jetzt muss ich das einmal, jetzt einmal... Dann hätte ja Dortmund gegen Frankfurt gespielt. Mhm. Dann wäre Dortmund wahrscheinlich weitergekommen. Dann hätten sie wahrscheinlich gegen Dattbach gespielt, wenn es gut gelaufen wäre. Und dann hätten sie vielleicht sogar eventuell irgendwie die Chance aufs Finale. Gehabt. Genau. Und dann wäre aber... totale Eskalation in Lotto gewesen.
0: Ja, ich glaube dann, äh, ja, dann äh, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren das jetzt war, aber da stand der MSV Duisburg, Zweitligist damals. Gegen den FC Schalke im Finale des DFB-Pokals. Und 2008,
1: 2000, nee.
0: 2007, so ungefähr, um den Gregor ja, Das also ist schon ein bisschen her. Und da musst du auch dazu sagen, also da war schon Eskalation in Duisburg und dann wurden die mit, ich glaube, 6-0 abgefertigt von Schalke. Und das hätte Lotte dann halt auch nochmal gedroht. Aber am Ende ist halt dieses Feeling, was du halt. Äh, die hätten wahrscheinlich diesen Block gar nicht vollbekommen fürs äh, Olympiastadion, musste halt auch dazu sagen, mit den Fans. Aber ich glaube, dann wäre da ja, wäre egal gewesen.
1: Wär das Ort dann wäre das ganze Ort da gewesen.
0: Ja. Gut, wollen wir ins Halbfinale? Können wir machen. Dann sind wir da angelangt bei Borussia München-Gladbach gegen Eintracht Frankfurt. Eine überwiegend spannende Partie, über 90 Minuten. Äh, es gab zwei Tore in der regulären Spielzeit, einmal von Tavata in der 15. Minute und von Jonas Hofmann in der zweiten Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Es war dann auch so ein bisschen unaufregend, also ja spannend natürlich, weil jeder hätte noch das Tor schießen können. Beide haben ein bisschen Druck gemacht, aber am Ende hat es nicht gereicht, auch in der Verlängerung kam nichts und dann ging es ins Elfmeterschießen. Und auch da beweist dann Lukas Radetzky nochmal seine Qualitäten und. So, der Schütze für Borussia Mönchengladbach verschießt den Elfmeter, beziehungsweise Radetzky hält ihn. Da ist die Frage, was muss, ich glaube der ist keine, oder ist gerade so 20 oder anfangs 20 19 glaube ich 19. 19. Ähm, was muss in einem so jungen Spieler vorgehen, wenn er den entscheidenden Elfmeter schießt? In Gladbach, auf die eigenen Fans gegen Radetzky. Also ich glaube, das ist nochmal so eine höhere Stufe, wie Sané hatte, bei Hannover.
1: Das auf alle Fälle, es geht ums Finale. Und äh, ich glaube, das ist schon Grund genug, wenn du sagst, äh, dfb von finale und er da steht. Ja. Danke, Leute, dass ich den jetzt schießen darf, dass sie mir das Vertrauen schenken. Dann verschießt er den und dann sagen sie, ja, wir hätten noch fünf andere gehabt, die hätten schießen können. Ja. Wir haben uns für dich entschieden. Wir haben dir das Vertrauen gegeben. Es hat nicht funktioniert, aber ich denke nicht, dass das jetzt so der Untergang ist, weil der pokal ist halt so eine Sache für sich.
0: Genau, ich glaube, dass dass er das relativ schnell abgehakt hat. Also die Medien haben das ein bisschen groß aufgespielt. Was passiert ist mit den Jungen? Ich glaube, du hast ja auch Sportpsychologen dabei. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie viel passiert ist.
1: Also ich habe seitdem, glaube ich, nichts mehr von ihm gehört.
0: Ja, am Ende Eintracht Frankfurt im Finale ist natürlich auch schön, dass man nicht dieses Bayern gegen Dortmund im Finale hat. Dafür hatten wir es im Halbfinale. Und
1: Irgendwann musste das, kommen
0: Also ich glaube, ähm, entweder, also es gibt ja immer so diese zwei Arten, entweder schalten sie sich gegenseitig selbst aus und das bessere Ende für alle wäre, wenn Dortmund früh äh, gewinnt, also gewinnt gegen Bayern, da hat man nochmal die Chance, im Finale anzutreten. Äh, ansonsten gewinnt Bayern und Bayern gewinnt das Ding auch. Also hätte Es wäre jetzt nicht anders ausgegangen, wenn Bayern gegen Frankfurt im Finale gestanden hätte. Ähm, es wäre vielleicht deutlicher geworden, kann man nur dazu sagen, glaube ich. Ähm, Im Halbfinale eine super Partie, wie ich finde. Ich glaube, das hätte man an Dramatik nicht überbieten können. Gerade zum Spielablauf. Erst dreht der FC Bayern das Spiel nach einem einzelnen Rückstand von Marco Reus. Es folgt der Doppelpack von der Innenverteidigung. Javi Martinez trifft in der 28. Minute und Mats Hummels in der 41. Dann kam mal lange nichts. Und dann kam Aubameyang. Und wenn Aubameyang auf den Platz kommt, dann läuft das irgendwie. Und wenn dann noch Aubameyang mit Dembélé auf dem Platz ist, ist für mich das Traumduo dieser Saison eigentlich. Die treffen dann in der 69. und 74. Minute. Erst Aubameyang, dann Dembélé. Für mich das Traumduo dieser Saison und auch dieser Pokalrunde.
1: Ja, ja, denke ich auch so. Also Du kannst wirklich sagen, die waren mit das beste Duo. Hätte sich bolo vielleicht nicht verletzt, hätte ich vielleicht so gesagt, Burgstaller und Embolo, je nachdem wie die harmoniert hätten. Ja. Aber Aubameyang und Dembélé ist, kann man schon mitarbeiten. Also wenn ich Trainer von Dortmund wäre, ich würde mich freuen, die auf den Platz, dass die in Team zu haben und auf den Platz stellen zu dürfen.
0: Ich auch, Es sind zwei absolute Top-Spieler, finde ich. Dembele hat sich super gemacht, dafür, dass den, ich sag mal, weniger auf dem Zettel hatten vorher. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Geld er kam für Dortmund, äh, zu Dortmund, aber ich glaube, es war schon eine beachtliche Summe, wo sich dann viele gedacht haben, muss die denn gezahlt werden für den jungen Mann? Ähm, am Ende muss man sagen, er hat... ...deutlich mehr eingebracht, wie sie wahrscheinlich für ihn gezahlt haben. Also Pokal, äh, weiterkommen, das ist schon ja, überragend. Ja. Damit Halbfinale, würde ich sagen, abgehakt. Kann man auch nicht mehr viel zu sagen, eine überragende Partie am Ende. Und äh, es läuft einfach bei beiden Teams.
1: Das ist auch meine Fan.
0: Ähm, wir sind bei... Oder im Finale, was gestern Abend war, also gerade für euch, wir nehmen gerade sonntags auf. Ähm, ja, gestern Abend Finale... Leon, du hast nicht gesehen. Ähm, ich kann dir sagen, du hast einen sehr schönen Schlagabtausch verpasst auf jeden Fall.
1: Ja, das dachte ich mir sogar. Ich musste leider arbeiten. Bis viertel nach neun. War erst um zehn zu Hause. Ich habe nur mitbekommen, wie am Ende ein Fehlerteller war es, glaube ich, den Pokal in der Luft und habe mir dann gedacht, Jo, Dortmund hat gewonnen. War eigentlich zu erwarten. Ja. Jetzt schalte ich wieder um.
0: Genau. Also am Ende. Können wir dazu sagen, es war, oder kann ich dazu sagen, es war eine schöne Partie, wo die Dortmunder früh in Führung gegangen sind. Dann war es ja, ein bisschen schleppen. Dortmund hat dann auch gedacht, okay, jetzt haben wir es und wir müssen jetzt nicht mehr viel äh, machen. Ja, dann äh, hat das Ante Rebic relativ schnell äh, ja, äh, revidiert und hat gesagt, okay, jetzt mache ich das Ding rein. Hat dann das 1-1 geschossen und später dann Obermejagen beim Elfmeter. Das Tor gemacht, das entscheidende Tor, sehr lässig. Vielen war das ein bisschen zulässig. Also er hat den Ball halb hoch in die Mitte reingechippt. Äh, ja, für mich ein bisschen äh, überraschend, dass er es so gemacht hat. Ich hätte es ihm nicht zugetraut, aber er hat dann nochmal wirklich Mut bewiesen. Radetzki springt natürlich früh in die Ecke und ja, das war es dann auch. Der Verlauf der Partie war immer so ein bisschen, mal hat Dortmund eine schwäche Phase gehabt, wo du dann gedacht hast, okay, jetzt macht Frankfurt das Siegtor. Dann hatte Dortmund eine überragende Druckphase, wo sie super gespielt haben, super aufs Tor gelaufen sind und das war eben auch der Zeitpunkt, wo sie eine Elfmeter kassiert haben. Ja, am Ende ein verdienter Pokalsieg, wie ich finde. Und ich glaube, mit allen Umständen, der jetzt so war, oder die jetzt so waren in den letzten Wochen bei Borussia Dortmund, für mich verdient.
1: Zumal wenn. Kann ich jetzt jetzt nicht wirklich so viel zu sagen. Ich habe es halt wie gesagt nicht gesehen. Aber wenn du das so sagst, werde ich dir da einfach mal Vertrauen schenken. Weil ich denke, die Ahnung, das so (lacht) zu beschreiben, wie es war, hast du.
0: Vielen Dank. Ähm, Ich finde auch, wenn du Bayern, München und Lotte schlägst im Achtel- und viertelfinale, äh, im Viertel- und Halbfinale, dann äh, hast du dir das schon mal verdient, auch den Pokal in die Luft zu heben nach dieser Saison. So, ähm, dann sind wir schon durch. Jetzt habe ich mir Was
1: ich noch kurz hinzufügen, möchte. Auf jeden Fall. Was sagst du zu der Aktion von Frankfurt in der Halbzeit? Ähm,
0: das die Pfiffe von- Theater
1: mit Helene Fischer.
0: Ja, also ich glaube, es galt jetzt... Äh, viele sagen, es galt Helene Fischer. Ich glaube, eher weniger. Ich fand es auch so ein bisschen äh, Super Bowl abklatsch Also man hat dann die Halbzeit ein bisschen größer gemacht, wie sie ist. Beziehungsweise dieses Ereignis ein bisschen größer gemacht, wie es ist. Die Pfiffe galten galt eher so dem DFB, glaube ich. Also diesem. Äh, man muss jetzt nochmal irgendwie ein Highlight bringen in der Halbzeit oder so. Ich fand es auch ein bisschen affig, dass sie da auftrat. Ich habe gedacht, die kommt äh, vorm Spiel. Also mir war... Klar, dass Helene Fischer kommt zum Finale. Ich habe aber ehrlich gesagt gedacht, dass die Nationalhymne singt am Anfang. Ähm, so wie es am Anfang einer Bundesliga-Saison gemacht wird, wenn dann äh, Tim Bensko oder so da vorne steht. Ähm, nee, sie trat dann in der Halbzeit auf. Äh, war für mich ein bisschen überraschend. Aber ja, Pfiffe ein bisschen übertrieben. Aber ich hätte es jetzt halt hingenommen, die acht Minuten, die es da jetzt waren.
1: Also, es gab in Frankfurt. Lokale, die gesagt haben, wenn wir Helene Fischer mit dem Five-Konzept übertönen, gibt es Freibier. Stimmt. Ich fand es schade, dass ich arbeiten musste, sonst wäre ich nach Frankfurt. <lacht> ja, das ich glaube,
0: glaub, die waren ja sogar lauter. Also, ich glaube, die. Ähm,
1: die haben äh, bestätigt, dass die bei der ARD den ähm, Ton, also den Stadionton runterregeln mussten. Ja. Damit Helene Fischer im Fernsehen zu hören sei. Genau.
0: War. Also am Ende, ich finde es äh, ja, ein bisschen übertrieben auch. Also, ich hätte es hingenommen einfach. Klar, ich bin da, um Fußball zu sehen. Ich will äh, meine Mannschaft sehen. Und Aber gut, die Frankfurter gelten jetzt auch nicht als die friedlichsten der Welt. Ja? Also, ist okay. Da denke gibt es Schlimmere. Ja. Da
1: gibt es Schlimmere.
0: Auf jeden Fall. Ähm. Jetzt noch so ein kleiner Ausblick. Ich habe mir eben vor der Folge, bevor ähm, wir hier drüber gesprochen haben, noch einmal so die Termine fürs nächste Jahr rausgeschrieben gehabt. Also weil viele mich auch gefragt haben bei Instagram, wann ist denn die Pokalauslosung für die nächste erste Runde und so weiter. Ähm, die Auslosung zur ersten Runde findet am 11. Juni 2017 statt. Das müsste ein Sonntag sein. Weil in der ARD ab jetzt immer Sonntags die Auslosungen stattfinden, also immer Sonntags 18 Uhr. Das heißt, wir brauchen nicht mehr lange wach bleiben, abends nach einem langen Pokalabend. Es wird jetzt immer um 18 Uhr Sonntags in der ARD die Auslosung geben. Es werden wieder 64 Teams teilnehmen und die erste Runde ist am 11. bis 14. August und das Finale am 19. Mai. Also ich glaube die Zwischenrunden. Die kann man sich immer so denken. Das ist dann Ende Oktober die zweite Runde, Ende Dezember das achte Finale, Anfang äh, Februar ist das vierte Finale und dann eben Mitte April das Halbfinale. Ja, das soviel zu den Daten nochmal fürs nächste Jahr, wenn ihr euch die rausschreiben wollt. Äh, ich schreibe die euch gerne nochmal in die äh, Show Notes. Und ansonsten würde ich sagen, äh, Was ich noch
1: sagen möchte ist Es sind noch 82 Tage 5 Stunden, 22 Minuten Bis zum nächsten Bundesligaspiel
0: Halleluja Hoffentlich, also auf jeden Fall Eins können wir sagen, die erste Partie Der Bundesliga findet mit dem FC Bayern München statt Ich hoffe wir haben jetzt Keinen gespoilert
1: Leichter gegen Köln oder Stuttgart
0: Wer mag? Stuttgart hoffentlich nicht Nicht Am ersten Spieltag schon deprimiert werden <lacht> <lacht> Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von einer sehr schönen Pokalrunde und hoffen, dass die nächste Pokalrunde genauso spannend wird. Dass Mannschaften wie Lotte, Waldorf und andere äh, Dorfkicker uns wieder so beeindrucken werden. Und wir wünschen euch einen vollen Start. Ich habe hier
1: hier, äh, am Donnerstag... Die, äh, die Finalrunde der Amateure ein bisschen angeguckt und da waren schon teilweise Teams dabei, die die zweite Runde machen. würden.
0: Auf jeden Fall, also der, das äh, für mich prägendste äh, Spiel war zwischen den Stuttgarter Kickers und mir fällt der Name gerade nicht ein, die Mannschaft hat die Stuttgarter Kickers auf jeden Fall ordentlich äh, Runtergehauen und ich gucke gerade einmal, das war der Witten. Das, das Wittemberg- 3-1 hier von Sportfreunde Dorf ja. Merkingen. Genau. Genau. Das fand ich äh, sehr, sehr schön. Hat mich sehr gefreut. Ich finde auch schön, dass Nöttingen wieder dabei ist. Da muss ich ein bisschen weniger fahren. Ich hoffe, dass die einen ordentlichen Pokalgegner bekommen. Ähm, weil die spielen auf jeden Fall in Karlsruhe wahrscheinlich wieder. Ja. Also ich glaube, da sind noch mal so ein paar Mannschaften dabei, die die zweite Runde packen, so wie du es gerade gesagt hast.
1: Dann waren ja auch zwei Spiele dabei, wo es eigentlich egal war, wer gewinnt. Hier Duisburg gegen Essen zum Beispiel, Duisburg als Drittligameister, klar im DFB-Pokal vertreten, deshalb Prof. Essen auch. Und... Ich meine, bei Trier war das auch so,
0: aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mmh, es gab genau. auf
1: jeden Fall noch ein zweites Spiel, wo das auch der
0: Fall war. Ich glaube, das war der äh, Schleswig-Holstein, SV Eichede gegen Holstein-Kiel, glaube ich.
1: Ja, genau,
0: genau. Weil Kiel ist ja mit aufgestiegen, deswegen sind ja auch sicher im DFB-Pokal dabei und Eichede. Äh, ja. Da fehlt dann übrigens jetzt auch der zweite äh, Platz weg, den sie eigentlich haben. Also Schleswig-Holstein hätte einen zweiten Platz eigentlich noch bekommen als Bundesland oder als Verband für den DFB-Pokal. Den haben sie jetzt nicht bekommen, weil eben Kiel schon sicher dabei war. Jo. Am Ende, wenn du nichts mehr hast...
1: Also ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen möchte.
0: Perfekt. Dann verabschieden wir uns und wünschen euch einen wundervollen Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Yo, no, no, cool.